0: Para que algum produto fique quente dentro da água, é necessário que ela atinja 100 graus. E quando a água atinge 100 graus, ela começa a ferver. E se você botar alguma coisa dentro dela, algum alimento, ela vai cozinhar. E certamente vai ficar saboroso. Existe um calor e um fogo pela qual... Nós precisamos manter em ebulição constantemente o nosso coração para que esta fervura possa fazer com que este amor, essa paixão nossa pelo Senhor aumente a cada dia e eu quero estar abençoando você nesta noite para que este fogo seja aumentado, que nesta noite a presença dele seja aumentada, que a glória dele seja aumentada e que ele cresça em mim, que ele cresça em você que ele cresça em toda a terra e que nós diminuamos porque ele é Deus, ele é Deus ele é Deus e bendito seja ele por toda a eternidade aleluia aleluia, aleluia que tremendo, que maravilha que maravilha a sua presença. Onde o Senhor está, tudo muda. A presença envolve, a fumaça envolve. E a fumaça, a presença, a unção dele aqui neste lugar e também dentro da sua casa. Aí onde você está, creia, ele está aí com você. E eu queria, nesta noite, trazer uma palavra sobre como ouvir a voz de Deus. Porque são muitas vozes que existem hoje pelo mundo... E há muitas dispersões e há dificuldade, muitas vezes, que nós temos de discernir e conhecer a voz do Senhor. E a voz do Senhor, para os dias atuais, são vitais, porque é necessário nós ouvirmos a Ele. eu quero lembrar que uma das coisas que ele falou no último Shabat, através da ministração da pastora Lu, e eu sugiro, se você não... Viu essa palavra entre os tsunamis, no meio de um tsunami, eu sugiro você ouvir. Essa palavra está aí no canal do YouTube, Nação dos Montes, de terça-feira passada. É uma palavra para os dias atuais e o senhor mostrou a respeito das coisas que estão acontecendo e as que irão acontecer a nível mundial. E eu quero lembrar algumas dessas palavras proféticas que o senhor nos deu e que são importantes para aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Entre outras coisas, ele fala que conhecer a sua vontade e a soberania dele é mais valioso do que os fatos que estão ocorrendo. Hoje você está muito preocupado com as coisas que estão ocorrendo no Brasil, a questão política, você está muito preocupado com a pandemia, com o seu trabalho que está parado, com a questão salarial, enfim, com todas as circunstâncias. Mas o senhor está falando aqui que o mais importante é nós discernirmos aqui a vontade de Deus para os dias atuais. Deus está nos preparando, está nos alertando para aquilo que está vindo. E ele continua dizendo, esses são tempos entre uma e outra onda do tsunami. E a segunda vai ser bem mais devastadora. Ou seja, se você. Eu sei que você nunca passou por um tsunami, graças a Deus por isso, mas você já esteve no mar e você sabe que quando vem uma onda, ela passa por você, dependendo da intensidade, ela faz um grande estrago. E aí, de repente, ela passa, você fica com água mais ou menos aqui pela cintura, mas a outra já está se formando. Então, nós estamos no meio disto. Deus está mostrando que entre uma onda que passou e ainda está causando estrago, que foi o coronavírus, está vindo uma outra que é mais avassaladora. Muito bem. E o tempo de apostasia, esse também, o senhor está falando que é um tempo de apostasia e separação do joio e do trigo. Por quê? Porque muitas pessoas hoje que, de certa forma, estão servindo ao Senhor pelo que Ele pode dar, seja por uma bênção, seja por uma algo próspero, enfim, porque ele é um abençoador, essas não vão suportar. Diante situação, da situação, da, da própria questão de nós não podermos estar é, é, reunindo a nível presencial, há uma sutilmente, uma, um esfriamento. E eu quero lembrar aqui que a pastora Lu falou algo muito importante, ela disse se você, que é morno, se comparar com frio, você vai se achar quente. Agora, se você se comparar com ele, que é sempre extremamente quente, com fogo consumidor, você é morno ou você seja frio. E ele está falando que aquele que é morno, frio, que é meia boca, esse o senhor está a ponto de vomitar. Então é momento, queridos, de você não se deixar levar pelo esfriamento. Avalie você, né? se avalie constantemente. Ontem nós ouvimos a palavra da pastora é, é, Elisa e ela falou sobre um dos fundamentos os fundamentos das verdades do reino de Deus, que é o juiz eterno. E ele falava que nós seremos avaliados pela maneira como nós vamos servir ao Senhor. Nós não podemos ser mornos, nós temos que ser ativos. E por isso nós vamos receber a garantia, o galardão daquilo que nós realizamos sobre esta terra. Muito bem, ainda lembrando a respeito da palavra, o Senhor diz que nada mais vai ser igual. Vamos, pare de sonhar com o passado e comece então a sonhar, ou melhor, pare de ter saudades né? das coisas que você viveu, agradeça a ele, mas sonhe com o futuro, o futuro que nos espera. E o que está mudando, é, o, o está mudando o, o, no mundo, essa mudança do mundo não virá sobre a igreja, mas virá da igreja. Olha que coisa tremenda. Então agora é momento da igreja verdadeira, a igreja que é a noiva, aquela que é compromissada, apaixonada com o seu noivo. Então, Deus vai começar a operar sinais e maravilhas através da noiva. E ele continua. Que entre, uma e a, entre a primeira e a segunda noiva, uma palavra definirá esses dias. Qual é a palavra? A palavra chama-se intimidade. Presta atenção. Entre a primeira e a segunda onda deste tsunami o senhor fala que uma palavra vai definir, o que é isso? Intimidade, por isso nós vamos ver e ouvir a palavra que você vai poder compreender e discernir a sua voz, a voz dele, diante de muita turbulência e muita tribulação. Muito bem, o melhor bem que nós podemos adquirir nesse tempo é a graça de Deus, a graça, você sabe, é algo que é constante sobre minha vida. Ele, ele, nesse momento, está dando a graça de você me ouvir e eu estou tendo a graça de poder ministrar por você. Então, eu estou sendo um canal de Deus, de Deus apenas um ministro que está é, expressando a palavra através da sua graça. E se você for bem uh, uh, atento à graça e não for indiferente ao que está sendo falado neste momento, você vai se alimentar e haverá grande resultado nisso tudo que ele está falando. E aí ele fala, discernir o final dos tempos é a ordem para os dias que chegam. Eu quero dizer que ele disse, é a ordem, não é uma opção. Discernir os finais dos tempos. E esses são dias que nós estamos vendo. Então tem a revelação de que ele está no controle. Não tenha medo, querido. Não tenha medo, não tenha medo. Você que está firmado na rocha, você que está nele, você que está, está embasado, fundamentado nesta rocha não tenha medo esses serão os melhores mais é, aventureiros e emocionantes dias você vai ver o que Deus pode fazer e realizar através de você e através daqueles que estão no reino muito bem e ele fala ainda mais, esses são tempos de sermos sensíveis às suas palavras e rápidos em obedecê-las melhores dias serão para a igreja, a verdadeira igreja do Pai. E nós estaremos contidos nele. Aleluia. Pai, eu quero pedir graça sobre a palavra desta noite. Eu peço, quero pedir que, Senhor, ela entre no coração e, e atinja o espírito dos teus filhos que estão neste momento é, aqui te cultuando, Senhor não sou eu, mas é o teu Espírito Santo que possa operar e a palavra atinja o alvo, o espírito de cada um para produzir a vida e a maturidade e a revelação que o Senhor deseja para esse dia. Nós queremos, Senhor, aprender a ouvir a tua voz e prontamente te obedecer. Muito bem, queridos, abra a sua palavra é, em João 10, capítulo 27, João 10, 27. O que, que diz ali? Em João 10, 27, ele diz assim, Jesus fala, eu, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Vou repetir, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus estava falando aos discípulos há dois mil anos atrás, esta palavra é verdadeira para os dias atuais. Por quê? Porque ele continua sendo o seu pastor, o meu pastor, o supremo pastor. Não existe outro pastor além dele. Aquele que realmente não somente já deu a vida pelas ovelhas, mas continua... Dando, orando, intercedendo, clamando e sempre tendo o melhor pensamento a teu respeito e a meu respeito. Constituir o pastor sobre a terra, pessoas, homens como eu, para que nós pudéssemos também pastorear, alimentar essas ovelhas, coisas que nós estamos fazendo nos dias atuais. Então ele continua dizendo, filhinhos, ouvir a voz do Senhor. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade, eu, eu tive muito de, muita dificuldade e ainda tenho, confesso. Por quê? Porque a minha alma fala. A alma, ela é extremamente forte. A alma é a sede da emoção, da vontade e dos pensamentos. A alma constantemente está pensando. É raro uma pessoa que fica sem pensar pelo menos um minuto. Normalmente você está sempre pensando em alguma coisa. E dependendo de onde seus olhos vão ou que seus ouvidos ouvem, a sua alma já começa a decodificar e ela fica como um turbilhão. Se você vê uma notícia ruim, você normalmente é absorvido. Então, o que, que significa? Há muitas vozes. A voz na internet, a voz na televisão, a voz de pessoas ao seu lado, a voz de livros, a voz de, de, de uma série, milhões de vozes sobre a Terra. Mas existe uma única voz. E aqui está... O segredo daquilo que Deus hoje quer falar comigo e você. Há uma necessidade hoje vital de você conhecer a voz de Deus. E ela, ela somente é discernida e conhecida quando você tem com Ele algo chamado intimidade eu já falei isso aqui, vou repetir normalmente normalmente, eu posso dizer até para você mamãe já faleceu, já fazem 30 anos ela faleceu em 85 por aí fazem 30 anos mas eu garanto para você eu já tenho 65 que durante esses 30 anos se hoje eu ouvisse a voz dela, mesmo em meio à multidão, eu ia conhecer. Por quê? Porque eu fui gerado no ventre dela. Eu já ouvi a mamãe quando eu estava no ventre dela. E depois, eu fui criado por ela. Então, eu não somente sentia o cheiro dela, não somente tomei o leite do seu seio, mas eu. Cresci com ela e eu conheço, ainda hoje, a voz de mamãe. o dia que eu chegar no céu, ela nem precisa vê-la, basta ela me chamar. E assim também é com você. Entre muitas vozes, normalmente, a que você mais discerne é da sua mãe. Por quê? Porque você convive com ela. Você teve intimidade com ela. E ela é inconfundível. Não existe outra voz. Mas eu quero dizer que mais importante do que a voz de mamãe, a voz daquela pessoa que você mais ama, que hoje no meu caso é a minha Lu, eu conheço bem a voz dela, eu posso dizer, a voz mais importante é a voz dele. Ninguém pode fazer obstrução ou interferência à voz dele. Por isso que é importante eu conhecê lo e essa voz, queridos, ela é única, ela é uma voz que não tem nada parecido. E eu vou dizer algo para você, o Senhor fala comigo e com você todos os dias. Ah sim, pastor, cada vez que eu pego a Bíblia aqui, eu vejo ele falando comigo, eu de manhã eu levanto, vou tomar meu café com o Senhor, eu tenho a minha devocional, eu faço essas coisas, não... Eu não estou falando apenas da palavra escrita. Isso aqui é um fundamento. O que é fundamento? Fundamento é tudo aquilo que está debaixo de uma construção. Essa construção que vocês estão vendo aqui, ela é de 1902, ela não tem uma estrutura de concreto, mas ela é toda fundamentada de pedras ali embaixo que eu nunca as vi. Mas uma coisa eu sei, elas ali embaixo estão sustentando toda a parte de cima. A palavra. Palavra escrita, a Bíblia, fundamento. Fundamento sobre as minhas palavras, sobre a minha palavra escrita. Eu edificarei o quê? Eu e você, a minha igreja. Foi o que ele falou. Presta atenção, filhinhos. Mas eu quero voltar aqui. Deus fala com você todos os dias. E agora eu estou te falando, não somente pela palavra escrita. Ele fala de uma outra maneira. Mas como, pastor? Como o Senhor pode falar de outra maneira, primeiro, ele fala no seu coração, dentro do seu coração, porque dentro do seu coração existe uma terceira pessoa que faz parte da sua constituição, que chama-se espírito, o espírito do homem, no meu caso, o espírito de Adalberto, tem a alma do Adalberto e tem o corpo do Adalberto, o corpo vocês estão me vendo, a alma vocês não veem, mas vocês percebem pela maneira como eu sou. É a sede do, do meu caráter, a sede das minhas emoções, dos meus pensamentos. Mas dentro do meu interior, do seu interior, existe um homem chamado Espírito. E é ali que habita o Espírito de Deus. É ali que habita o Senhor. E ele fala onde? Na sua alma, no seu corpo? Não. Ele fala no seu Espírito. Agora aqui está. Como eu vou... Poder discernir aquela voz que está lá dentro do Espírito. Sabe, irmãos, dependendo do seu grau de agitação diária ou de dispersão, você não consegue ouvir a voz do Espírito. Mas ele está ali e ele fala todo dia com você. Dois, ele fala também através de outras pessoas. Pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que muitas vezes você não a conhece mas também Deus fala através de, de, através delas interessante isso, sim é interessante, pois muito bem ele nunca o senhor nunca está longe de você isso aqui é uma verdade básica, filhinhos presta atenção, o senhor nunca está longe de você nunca quem às vezes se afasta dele ou dá as costas para ele ou não percebe que ele está ali é você sou eu estão entendendo? ele está sempre próximo e ele é bem fácil de ser encontrado ele é bem fácil de ser percebido quando eu estou atento pois muito bem e Ele sempre nos guia a toda a verdade. E somente pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito, nós podemos discernir e conhecer a voz do Senhor. Pois muito bem, eu não vou ler aqui, eu não vou abrir aqui a palavra, mas se você quiser, depois você pode analisar e abrir a sua palavra lá em, eh, em êxodo capítulo 16, porque há uma coisa que foi básica, que sustentou o povo no deserto. E eu posso perguntar para você, você sabe? O que sustentou o povo de Israel no deserto? Não foi o supermercado, não foi a venda do seu Zequinha na esquina, não foi nada, mas era algo que descia do céu. O que era o maná? Preste atenção. O maná era um alimento diário que eles recebiam de segunda a sexta, apenas não dava para guardar do outro dia, porque ele estragava, era uma palavra... Era um, era um alimento para o dia, apenas na sexta-feira eles recebiam em dobro, então eles podiam guardar até o sábado, porque sábado era dia de shabat, dia de descanso, não tinha maná, mas o maná, ele descia e eles então saíam da tenda e iam catar no chão, era uma espécie, ele era um, um alimento muito leve e um alimento muito suave, Então, ele podia ser facilmente pisoteado, ele era como o orvalho, a palavra de Deus diz. Você pode depois analisar lá em Êxodo capítulo 16. Todas as manhãs, o chão estava repleto do maná. E eles iam lá, eles pegavam, eles se alimentavam e isto lhes dava força, vigor e tinha todo o complexo vitamínico para eles permanecerem o dia, dormirem bem à noite, isso sustentava a vida deles, Deus também mandou cordonizes para eles, mandou carne, então as coisas vinham com Deus, não faltava nada para eles, a questão de alimentação. E nós conhecemos todo o milagre, as roupas cresciam, os sapatos não envelheciam, se gastavam, as sandálias, enfim, é extraordinário, imagina a roupa crescendo com as crianças, <risos> imagina tudo, tudo. Era algo sobrenatural o que aconteceu. Mas o maná, filhinhos, era aquilo que era colhido lá no deserto. E o maná daquela época, da velha dispensação, que sustentou o povo de Israel no deserto, é o maná hoje de uma forma profética que mostra aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E o Senhor também nos dá um maná fresco todos os dias. E que maná é este? O maná, na realidade, é a própria palavra que Deus continua falando. A palavra dele que continua procedendo da sua boca. Lembre-se de Mateus 4, 4, Ele diz, nem só de pão vive o homem, não só de alimento sólido vive o homem, substancial que entra pelo estômago, mas de toda a palavra que procede. Ou seja, continua procedendo, continua saindo da boca de Deus ele fala, ele está falando, a palavra continua falando, agora o que, que acontece, por isso ele falou, é vital vocês nesses dias ouvirem a minha voz e prontamente obedecerem, e ele fala mais, ninguém será indisculpável por não conhecer a minha voz. Por quê? Porque a voz do Senhor precisa ser conhecida, ou seja, eu preciso ir atrás para conhecer. Então, a partir de hoje, igreja, presta atenção, você que está me ouvindo, se você não consegue ouvir a voz de Deus, você acha que sempre Deus fala através da Bíblia, através do pastor, através do, do, do vídeo ali do pastor Cláudio Duarte, outras pessoas que você vê, que são bons, eu aconselho ver, mas Deus quer falar com você pessoalmente. E Deus quer que você perceba... O maná à sua volta. E ele está falando com você agora nesse momento, e amanhã ele vai falar, e no sábado ele vai falar, e no domingo ele vai falar, todos os dias ele vai falar. E essas palavras não são minhas, palavras são dele. Por quê? Porque o maná vinha. Então existe algo que Deus traz, e é necessário que eu tenha sabedoria discernimento para entender a palavra indivíduo, presta atenção, não é para a igreja individual, para mim e para você no dia que chama hoje e essa palavra é a bíblia? essa? não Esta palavra é a palavra que vem através de situações ou de pessoas opa, mas como é que é isso? é, o que eu estou falando para você é algo que Deus tem nos mostrado é mais fundo ah, mas isso a Bíblia não fala, fala, é o maná, o maná do passado é um reflexo do que Deus está fazendo hoje, Deus é espírito, ele não anda segundo aquilo que eu acho que é certo e errado, ele não anda segundo aquilo que eu imagino que possa, igreja, ser como eu quero, os judeus estão até agora esperando o Messias, Por quê? porque aquele que veio, não, não é aquele, não é aquilo que eu espero, não é aquilo que eu quero, Estão lá. Aguardando. Mas nós, nós já recebemos. Nós o conhecemos. E ele fala, eu agora, eu quero conhecer você face a face. Ou seja, eu quero que você me conheça face a face. Eu quero que você não somente caminhe comigo, mas você caminhe em mim. Uou! Tremendo isso. Hum? Então. então, vamos continuar isso. Veja... A questão, voltando aqui, o maná, ele é leve e suave. Então eu preciso ter o meu coração brando e suave. Presta atenção, igreja, olha para mim. Você precisa estar com o coração brando e suave para você perceber e ouvir a voz de Deus. E aí você me pergunta, mas pastor, nessa agitação do dia a dia, filho para cuidar, trabalho para realizar um monte de coisa para fazer, como eu posso ouvir a voz de Deus? Filhinhos, vocês lembram uma vez, que Jesus estava agonizando ali no Getsemane, Os discípulo estava um monte cansado, foram dormir três vezes, o Senhor falava assim, vigiem, acordem, estejam atentos, porque a carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto, presta atenção filhinhos, você pode estar dormindo, logo mais daqui a algumas horas você vai estar dormindo, e você está ali naquele seu travesseiro, dormindo, a sua alma está descansando, o seu corpo está descansando, mas o seu espírito, o seu espírito, ele está ligadinho no Senhor, ele não está dormindo, ele está ligado, e o seu espírito pode estar diante do trono de Deus adorando, o seu espírito pode estar guerreando, passando a espada, o seu espírito pode estar agindo de uma forma que você não percebe não são momentos poucos que a gente levanta de manhã às vezes cansado como se tivesse levado uma surra, quer dizer para você, talvez seu espírito tenha lutado a noite inteira porque o espírito não dorme o espírito está é sempre ativo o espírito sempre age e se você for uma pessoa que está ligada, que está alinhada, que está sintonizada, que é apaixonada e pede para que o fogo dele mantenha a chama acesa e esse fulgor intenso, saiba, o seu espírito vai ser muito forte. E se ele for muito forte, ele ultrapassa a sua alma e ele expressa através do corpo. E nós somos chama viva, nós somos tocha viva. E não é à toa que nós vivemos isso pela terra não é à toa que nós carregamos mais de 150 nações a tocha do Senhor e vamos continuar, se Deus assim nos permitir, até a sua vinda. Hoje, pastor Fernando pastora Grace estão indo em direção ao Mato Grosso para levar a tocha é, em um local que Deus nos pediu. Por quê? Porque esse faz parte de um dos nossos chamados. Ouviram a voz e obedeceram. Mas voltando aqui... A palavra fala que eu preciso ter o meu coração brando e suave. Então preste atenção, mesmo em meio a muito barulho eu posso estar ligado. Lembra de Samuel? O garoto Samuel, pequeno Samuel, ele foi dormir. E quando ele deitou, ele viu o senhor falando, Samuel, Samuel. Ele corria lá no Eli, oi oh Eli, o que, que houve? Na terceira vez ele discerniu. não, não, quando você ouvir essa voz, pergunta fala que teu servo ouve eu quero sugerir a você para que quando você ouvir você sendo chamado seja no meio da noite seja no meio do barulho do dia seja ali no meio das louças que você está trabalhando na sua faxina, no seu trabalho, no seu escritório você ouvir o seu nome você diga fala Senhor porque teu servo ouve Deus vai falar com você E ele falou com você, ontem, falou anteontem, talvez eu tenha falado com você hoje pela manhã, ou durante o dia. Mas hoje preparando esta palavra, eu fiquei atento, em um momento eu parei, e eu não lembro de Deus ter falado comigo, e você pode dizer, não, mas ele já falou, pastor, o senhor preparou a palavra, é o maná de hoje, é essa própria palavra que você está ministrando aqui. Ele não, não, não. Em algum lugar, senhor, tu vais falar comigo? E aí agora, recentemente, eu estava vindo aqui, passando aqui pela Rio Branco, e sempre que eu passo ali no Rio Branco, eu vejo uma placa de uma igreja na cidade chamada Palavra Viva, uma placa redondinha. Sempre que eu passo ali, eu lembro do fundador, companheiro de ministério mas de repente eu parei e olhei palavra viva e aquela palavra <risos> acendeu nos meus olhos e o senhor falou eu sou a palavra viva eu sou a palavra escrita viva eu substancializo eu crio eu concretizo eu trago a existência eu sou a própria palavra e de repente, é como se eu tivesse uma visão no espírito, eu vi as palavras, as letras da Bíblia crescendo e trazendo formando vida. Uh! Hum. Cara, eu passei naquela, eu passo naquela rua todos os dias. Eu vejo a placa e eu lembro da mesma situação. Mas hoje Deus estava mostrando que através daquela placa, ele estava mostrando a minha palavra é viva. Entendeu, pastor Edoberto? Quer que eu desenhe? Estou transmitindo para você. Por quê? Porque é tão viva e tão eficaz, como diz lá em, em Hebreus, que ela diz, separa a alma do Espírito. Ela atinge o alvo. Ela cai no Espírito e quando a palavra cai no Espírito, bum, explode. Sabe? É, 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 é o estupim, é, é, é pegar ali no, no na agulha e causar aquela grande explosão, porque a maioria de nós andamos pela alma, uh, se a gente não sente nada de Deus, a gente acha que o culto não foi bom, se a gente acha que a alma é oscilante, a alma é apenas um espelho das motivações externas, enfim, ou internas, tem dia que você não está bem, tem dia que você está bem, mas o Espírito, ele está sempre atuando, ele sempre constante, ele sempre perseverante, ele sempre apaixonado, ele sempre motivado, ele sempre ligado no que ele está falando. Então eu quero colocar para você, filhinho, o que é importante, você perceber aquilo que eu percebi. Hoje foi o um Maná, Deus falou comigo através disso aqui? Não. Através disso, do estudo? Não. Através de uma placa palavra viva. Uau! Que legal, pastor. Boa palavra. E aí? Agora vem a coisa. O que você faz? Sabe qual é o segredo de você ouvir a voz de Deus? É meditar sobre ela. Se você só ler, você leu. É como você passar por uma estrada... Você vai daqui a Curitiba, você pode fazer uma viagem. Fica o tempo todo olhando para o relógio, a hora vai chegar, olha para o GPS, ainda falta duas horas, três horas e tal. Mas se você for sábio, você começa a perceber o que está na beira da estrada. Você começa aqui pela o São Miguel, começa a ver a beleza que está ali, depois pega a Tijuquinha vê as montanhas à direita ali. Você passa ali naquele morro ali, próximo de Governador Celso Ramos, vê que lá em cima tem uma tocha, se você for... Os olhos do coração aberto, e você vai percebendo a beleza que há em todo o litoral leste dessa, desse estado, e os feitos de Deus, e vai glorificando ao Senhor. E eu quero dizer que essa jornada que hoje você está sobre a terra, neste caminho da vida que você está trilhando, você também tem que estar percebendo os feitos do Senhor, porque tudo ao seu redor é vivo. E Ele fala através da natureza, como diz a palavra lá em Romanos, capítulo 1. Deus fala através de tudo que foi criado, através da sua criação. E quando você não percebe, você fica estressado, você fica murmurando, você fica reclamando. Por quê? Porque você passa mais tempo do dia pensando em você mesmo, no seu bem-estar, nas coisas que você gostaria que fosse feito do seu jeito, do que pensando no Senhor e como Ele gostaria que fosse feito do jeito dEle. E o jeito dele, filhinho, é você morrer para si mesmo e viver para os outros, servir os outros. O homem que não foi feito, que não vive para servir, não serve para viver. É um velho ditado. E nós fomos chamados para viver a vida que ele viveu. Ele deu a vida, então agora é o momento de nós darmos a vida uns pelos outros para que ele possa ter vida. Amém? Amém, pastor? Mas muito bem, vamos voltar aqui. Essas palavras que Deus continua falando no dia de hoje, não são palavras do passado, como eu falei, mas são palavras atuais para o dia que se chama hoje. O maná é o pão da vida que, que cada um que pertence ao povo de Deus recebe dia após dia. E você precisa então aprender a reconhecê-lo para ajudar outros também a reconhecer, a ouvir a sua voz. A Bíblia, como eu falei, é um alimento sólido, é a carne, mas o maná é encontrado nas cartas vivas. Quem são as cartas vivas? Eu e você. O povo de Deus. Cada vida, cada um que é servo de Deus é uma carta viva. E Deus pode falar através dele. Então ele falará a cada dia através do seu povo, que é a igreja. Sempre que você ouvir, uma palavra, seja de uma pessoa conhecida do reino ou desconhecida do reino, saiba, Deus pode estar falando, aqui está a sabedoria. E, então, ele vai sempre chegar, esse maná sempre vai chegar através de você, preste atenção, são três, três, três itens aqui que são muito, muito importantes para você guardar. Este maná, essa palavra de Deus, fora essa aqui, ela vai chegar para você através de três situações. Primeiro, através de um amigo chegado. Alguém que faz parte do reino de Deus. Alguém que faz parte do povo de Deus. Você vai conversar com uma pessoa, pois é, estou passando por essa situação, e a pessoa diz, não, mas Deus assim, ou cita a palavra. Deus pode estar falando através dele. Basta você saber. Existe sabedoria. Dois, ele fala também através de uma pessoa que já viveu muito tempo e já morreu. Ela pode ter deixado um livro, ela pode ter deixado uma gravação na internet ou uma gravação de áudio e você ouve que já foi falado, ministrado há muitos anos atrás e ela continua hoje edificando a nossa vida. Não são poucos autores que hoje edificam a nossa vida, como o Otmani. Nee, até algumas, algumas gravações que o nosso querido é, profeta, o esqueci o nome dele, mas é, o Gregório, ele já está na glória, mas ele deixou. E sempre é bom ouvir a palavra dele, a adoração dele, a intimidade que aquele homem tinha com o Senhor. E não são poucos autores, Billy Graham e tantos outros, que continuam falando. Você pega uma literatura, uma bibliografia, começa a ler Deus fala com você. Atualmente, isso também é maná. E existe ainda uma outra situação, que são pessoas que Deus que pode falar com você através de de pessoas que você não conhece. Como aconteceu ali na Ponte. Como eu já falei aqui, não sei se era uma pessoa, se era um anjo, a realidade é que eu estava caminhando ali e, de repente, alguém apareceu do meu lado e, aí, pastor. E o cara nunca, nunca vi ele na vida e ele nunca me viu, creio. Mas ele sabia que eu era o pastor e começamos a conversar, enfim, encurtando lá no final, ele mandou eu olhar no olho dele, me abençoou a mim, a minha família as minhas ovelhas e profetizou que essa pandemia chamada coronavírus não nos pegaria. E eu sabia que naquele momento Deus estava falando comigo e até aqui, graças a Deus, nós temos sido livrados dessa peste perniciosa. Alguém apareceu e foi maná de Deus para aquele dia. Então, filhinhos, Deus fala. Deus fala através das circunstâncias. E eu queria que você ficasse atento. Eu queria que você tivesse muito atento, porque chegou o momento de nós nos prepararmos para essa terceira onda. E a palavra diz que ela vai ser avassaladora. Vai haver muito estrago sobre a terra. Eu não sei o que vai acontecer. Naturalmente, eu não sei. Mas ele disse: Vocês, vocês serão guardados e vocês poderão até ser abalados mas vocês não vão ser destruídos e pelo contrário, através de vocês haverá muita vida para aqueles que vão estar destruídos e machucados nessa situação e nesses dias atuais quanto maior, mais seca a palha, maior é o fogo e há fogo na minha vida, na sua vida então filhinhos, por favor, fique atento, ele continua falando, como a do maná, fica, Deus o que que tu queres? O senhor falou, falou no seu coração, falou através de alguém, falou através de um livro, você percebeu que é a palavra do dia? Por favor, obedeça, não questione, obedeça. Ele falou, vocês estão habitando em mim, vocês estão trilhando a mim. Eu lembro que um trem, quando está num trilho, ele não tem a opção de virar para a direita ou para a esquerda, porque existe um único caminho, é um único trilho, dois trilhos que vão levar ele até a estação final. E o nosso caminho, a nossa vida, o nosso trilho, é o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. E nós estamos indo a cada dia em direção aos céus. E ele disse, alegre-se, porque vocês estão com o nome registrado carimbado no livro da vida e quando tudo isso acabar quando toda essa aflição, e essa tribulação acabar, vocês vão estar comigo mas enquanto vocês estiverem na terra movimentem-se ouçam a minha voz comam do meu maná e sejam felizes então igreja nós somos o maná de Deus para o mundo e este maná é o pão da vida. É a própria palavra viva que ele fala ao seu rebanho todos os dias e que são falados através do seu povo ou de qualquer circunstância. Então, resumindo, através de um amigo chegado, que é do reino, através de alguém que já morreu ou então através de alguém que você não conhece. Ou até através das circunstâncias. Você quer esse maná você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Duas pessoas no passado. Principalmente uma delas. Um homem chamado Enoque. Numa época que não existia Bíblia. Numa época que não existia nada. Mas... Eu sei que ele entendeu, e ele ouviu, e ele percebeu que Deus falava no seu coração, e ele começou simplesmente a obedecê-lo, e ele era um grande amigo, e ele falava, Senhor, eis-me aqui, olha a terra está tão corrompida, Senhor. Tudo que Adão fez, ele perdeu. Ele te desobedeceu. E o Senhor foi falando com ele, foi mostrando coisas para ele. Se tornaram amigo, tão amigo, tão amigo. Eram tão amigos que Deus o uh, arrebatou. Uh, vem Enoque, vem para estar comigo. E existem alguns livros chamados apócrifos, que não estão aqui registrados, mas que a própria palavra fala, Judas fala sobre, é, sobre o livro de Enoque. O livro, existem duas versões. E neste livro fala de algumas, algumas visões, revelações e arrebatamentos que Enoque teve com Deus. Nós só vamos saber disso verdadeiramente lá no céu, quando estivermos conversando com ele. Mas a realidade é que ele foi um dos profetas, um dos primeiros a carregar a tocha do Senhor. Mesmo em meio ao nada, em meio à sequidão, ele trouxe uma chama acesa. E ele vai voltar. E Ele vai ser uma das testemunhas, juntamente com Elias, lá em Apocalipse capítulo 11. Aí ele vai ser morto. Por isso ele hoje ainda é o homem mais velho. Ele e Elias. Amigos de Deus intimidade de Deus, fecha os teus olhos querido, eu quero orar com você, e não vai ser eu, vai ser o Senhor coloca a mão no seu coração Espírito Santo de Deus vem, Espírito Santo de Deus vem, vem vem e abre os ouvidos do coração da tua noiva de quem está me vendo quem está neste momento o Senhor visualizando este culto e participando, o Espírito Santo vem através do Espírito e coloca sobre eles, a revelação de ter um coração brando e suave para ouvir a tua voz, tão somente ouvir a tua voz, tão somente obedecer a voz, e tão somente meditar sobre esta voz, Deus em nome de Jesus, e se você filhinho que hoje e nesta noite deseja de coração ter uma nova vida com o Senhor fecha seus olhos agora e repete comigo Senhor Jesus aqui na tua presença eu reconheço que eu preciso te conhecer então eu abro meu coração e te convido, entra nele muda a minha história eu te aceito como meu salvador e te confesso como meu Senhor. E no meu coração eu creio que Tu ressuscitaste. Faz de mim, Senhor, um grande amigo Teu. Assim eu oro em Teu nome. Que Ele te abençoe, querido. Que a unção e a graça e o poder desse querido Pai esteja sobre você. E que a cada dia você se torne tão íntimo dEle. Que você e Ele se tornem um. Um grande beijo.
1: Eu vou ficar aqui Perto de você Não há lugar melhor para me esconder, só que eu posso ouvir é o seu doce sol. Os caminhos de beleza descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar. por esse culto Pai, muito obrigado por essa transmissão, muito obrigado por esse dia obrigado porque o Senhor tem nos feito viver grandes coisas muito além do que a nossa imaginação poderia conceber obrigado pela tua palavra nos nossos corações, pelo louvor, pela adoração obrigado por esse altar Pai